0: para LSU. 8 en la línea ofensiva, mueve balón, Ellen va a tirar, Ellen va a correr, Ellen en la zona! touchdown! touchdown. Desde la yarda 40, buscando bloqueos, Trey White. Escapa defensor Trey White corriendo para tres. Trey White
1: con espacio. Aquí viene Trey White.
0: En la yarda 50, en la yarda 40, adentro la 20. Trey White.
1: Se sí, señores, como lo acaban de escuchar, tenemos un invitado de primera, la voz, la voz oficial de play by play de LSU es Mario
0: Jerez. Déjenme, se los presento. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenos días. Muchas gracias. Eh, un honor, un placer. Estoy muy bien, súper feliz. Eh, al fin estamos en la temporada de fútbol americano y fútbol americano colegial. Ya estamos viendo unos partidos el día de hoy. y, Obviamente, eh, la mejor conferencia en los Estados Unidos, como tú mencionaste, es el SEC ya va a arrancar en unas semanas. Entonces, eh, súper contentos aquí en Baton Rouge. Gracias.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, Mario! Bueno, bueno, discúlpeme, no los presenté. Mario Jerez, la voz ahora sí, play by play. También es licenciado en comunicación de también de la Universidad de LSU y ahorita es también la voz en, en un programa en ESPN Radio allá en, en Luisiana. ESPN, eh, ¿qué dijiste? ¿104? Baton Rouge,
0: sí, ESPN Radio, Baton Rouge 104.5 aquí
1: en Baton Rouge. Perfecto, pero bueno, creo que ya estamos más que listos para hablar de fútbol americano, ¿no,
0: Mario? Sí, claro que sí, al fin. Y obviamente esta, esta eh, temporada baja eh, no ha sido fácil, muchas cosas eh, pasando en el país, obviamente con el virus y con otras cosas, pero finalmente en la estación donde yo trabajo y todas las estaciones de radio aquí en Luisiana, al fin estamos hablando de partidos, ¿verdad? De partidos reales en la cancha y eso me llena, llena eh, de felicidad. ¡Qué bueno, qué bueno, Mario! Y bueno, ahí te va, las primeras preguntas, porque eso venimos, venimos a hablar
1: de fútbol americano. ¿Y claro. qué te parece si empezamos? La primera pregunta, ¿tú crees que haya temporada regular completa? Porque ya empezó, o sea, ya no te puedo decir si va a haber o no va a haber. Ya empezó. ¿Tú crees que haya temporada o no haya temporada, Mario?
0: Disculpa, solo que estoy cargando sí, no mi preocupes. computadora, así no sí, se no muere. te
1: preocupes, Mario.
0: Pero eh, sí, obviamente creo que sí, creo que hay... Le- Darle mucho eh, crédito a los eh, expertos médicos eh, de la conferencia SEC, junto con el ACC, junto con el, eh, ACC, junto con el eh, Big 12, que todos as- están haciendo todos los esfuerzos en el mundo para eh, jugar estos partidos y asegurarse que todos los jugadores van a estar eh, sanos, van a estar, eh, eh, van a estar en una situación donde pueden jugar. Y no arriesgarse es tanto. Va a ser un gran riesgo, eh, en mi opinión, sea lo que sea, pero están haciendo todo necesario para por lo menos tratar de jugar estos partidos. Y hasta ahorita parece que sí, sí va, eh, sí va a pasar y obviamente va a pasar eh, con mínimos problemas. Eh, como tú dijiste, ya tenemos varios partidos, no solamente en el nivel de fútbol americano colegial, pero también eh, en el nivel de high school. Así es que hasta ahorita va bien y, y optimísticamente voy a decir que sí, creo que sí tenemos una temporada regular y eso en mi opinión va a ser la conferencia Big Ten y la conferencia eh, Pac-12 eh, no verse muy bien porque no creo que hicieron el esfuerzo necesario eh, para tratar de tener estos partidos, pero hasta ahorita va bien y ojalá que siga así. Pues yo también yo también
1: creo que al final al cabo el pacto sí está bien complicado que tengan fútbol americano, pero yo creo que la presión que están haciendo toda la gente, medios, políticos, yo creo que el Big Ten, el big ten es el que sí va a tener fútbol americano. Eh, ¿Quién sabe si les alcance para poder llegar a, a los playoffs, no, Porque al final y al cabo eh, van a tener que reducir. Yo estaba viendo al a, a head coach de Michigan, Jim Harbour, que decía que ellos están más que listos, que en dos semanas están más que listos. Pero en esta semana, eh, eh, ahora sí se dio la noticia que Penn State tuvo casos de COVID, entonces suspendieron todas todas las actividades y también eh, el 15% de los testeados en Ohio State tuvieron temas cardíacos, eh, que eso también, eh, esa es una de las cosas que dice el Big Ten que no pueden lanzar porque tienen el tema de la miocardia, que es una enfermedad muy importante a largo plazo, entonces... Eso es lo que eh, puede pasar. Eh, en LSU, qué, 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 ¿qué hablan de eso? O, ¿O no sabes muy bien ahí,
0: Mario? Eh, pues eh, LSU, eso ya pasó aquí, donde habían como 30 casos, incluyendo como 25 gente que jugaron en el equipo y hace meses. Pero desde que eso pasó, creo que eh, no hay muchos casos. Hay muchos casos en la universidad, obviamente, con todos los eh, estudiantes regresando. Pero obviamente el equipo de fútbol está algo... In, Isolated, ¿verdad? Ellos solitos. Y la línea ofensiva de LSU la pegó también hace como eh, dos semanas y tenían que irse en cuarentena como seis gente y eh, tenían como tres líneas ofensivas en la práctica. Tenía que eh, usar gente que usualmente juega en otra posición jugando en la línea. Pero todos esos jugadores ya regresaron y hasta ahorita va muy bien. Obviamente Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, desafortunadamente. Pero hasta ahorita, como ya dije, hasta ahorita está bien. Y parece que sí va a arrancar esta temporada eh, contra Mississippi State en dos semanas. Hasta van a tener aficionados porque Luisiana ahora ya está en, en fase 3 en, en, en su respuesta a coronavirus, entonces van a tratar de tener supuestamente 25 mil gente, por lo menos.
1: Es, esa era mi siguiente pregunta, ¿Cómo, ¿cómo iba a ser el tema de los juegos que eh, en la temporada iba a haber, no iba a haber aficionados? Por ejemplo, tú, eh, tú lo vas a narrar desde tu casa, tú sí vas a poder estar dentro del estadio, o sea, lo acostumbrado, o ya te dijeron,
0: ¿sabes que este es el protocolo? Uh, pues obviamente, eh, honestamente y eh, ello eso todavía es, es es un proceso, todavía no creo que se ha decidido. Eh, cuando hablé con LSU hasta ahorita me han dicho que eh, vamos a nadar los partidos porque tenemos un contrato para hacerlos, tenemos clientes, eh, obviamente vamos a tener que nadar los partidos. Pero eh, me han dicho que no sabemos, hasta ahorita no han, no han sido las decisiones finales con media ni con la afición y hay tal vez eh, hay un chance que no vamos a poder estar en el estadio físicamente tal vez vamos a estar eh, en una cabina en el otro lado de la calle muy cerca donde podemos hacer nuestra transmisión, pero desafortunadamente eso todavía todo está en el aire. Pero eh, la buena noticia es que vamos a estar nadando los partidos, como ya te dije, eso creo yo, porque tenemos contrato. Y en el final del día creo que esto es algo temporario y, y si quiere Dios, ojalá en el año 2021 todo va a ser normal y vamos a estar en nuestra cabina en Tiger Stadium, el mejor estadio en los Estados Unidos de nuevo. Sí, en Dead Valley, ¿no? Ante todo, que ni qué... Oye, déjame contestar
1: rápido una pregunta que aquí nos estaban haciendo rápido, una de la gente que nos sigue, que si va a haber juegos o no va a ser juegos y cuáles van a ser. Eh, Daniel, si tú quieres ver la lista de juegos del día de hoy, vean nuestras historias dentro, en, en, tanto en Instagram como en Facebook y ahí vas a ver todo, literalmente ahí están todos los juegos de la, de la temporada. Sí, ¿no? Sí ahí, está, sí. ahí está el
0: equipo ULF yeah. Mucha sí. gente está viendo ese equipo aquí en Luisiana con eh, con mucha felicidad. UL tiene buen equipo también y está. Sí, la... está
1: poniendo se le está poniendo difícil a Ohio State, eh. State, perdón Iowa State. Pero bueno, ahora sí tocando ahora sí ya fútbol porque eso era como extracancha. Para ti, ¿quiénes van a ser los equipos del SEC que tenemos que ver este
0: año que digas eh, no te los puedes perder? Yo, yo creo que eh, para mi primera respuesta a esa pregunta eh, creo que hay que mencionar los Gators de Florida, eh, un equipo que ha ganado 10, eh, 10 partidos los últimos dos años eh, bajo Dan Mullen, que hizo gran, gran papel en Mississippi State, increíble trabajo en mi opinión, eh, llevar ese programa como número uno en el país sí. en, en un punto, pero eh, este equipo parece que está listo, tiene un mariscal que eh, muy talentoso y ahora tiene eh, más experiencia, Kyle Trask que a mí me impresionó mucho el último año contra LSU eh, Florida estaba muy muy cerca en ese partido pero obviamente los Tigres eh, muy poderosos, pero esto puede ser el año para Florida, creo que esto es el año que al fin le ganan a Georgia y al fin el equipo de, de Dan Mullen regresa a Atlanta eh, por la primera vez en, en varios años Sí, más que
1: nada, ahorita toda, se podría decir, Georgia trae un caos en la posición del coreback ahorita con el anuncio de Jamie, Jay, Jamie Newman que se va a la NFL y se podría decir, nos dejó plantados a, al equipo de Georgia, ¿no? JT Daniels, sí, es también un muy buen colega pero viene de una lesión y todavía se, remor, se rumoraba que todavía no entrena con el a, a, en contacto eh, con, lo, con el equipo titular. Entonces, hay, un, hay una incertidumbre. ¿Y para ti qué otro equipo más en el SEC?
0: Vale. Eh, pues ya hablamos de Florida que está en el, en el este, entonces estamos hablando de un equipo en el oeste. Eh, obviamente Alabama va a estar ahí, LSU, aunque que perdió muchos jugadores, LSU creo que van a estar en el mismo nivel que Alabama, otra vez muy cerca, pero eh, si un equipo va a ser un paso, creo que Auburn tiene gran oportunidad. Eh, tengo mucha confianza en Gus Malzahn, creo que es gran entrenador, y otro mariscal que ahora tiene un año eh, de experiencia en Bo Nix, que tuvo unos momentos donde no se vio muy bien el último año, pero también unos momentos donde eh, todos viendo el partido estaban diciendo, wow, este muchacho tiene futuro, tiene unos... Eh, unas cosas que puede ser para este equipo y Auburn, igual como Florida, tal vez puede eh, brincar a ese próximo nivel, tal vez llegar cerca a Atlanta no sé si ganan la división, porque ya mencioné a LSU o Alabama, pero creo que el equipo de Gus Malzahn va a ser, va a ser un factor en el año 2020
1: Sí, yo también creo que ahora sí, como que está muy nivelado, ahorita con este nuevo calendario que se tiene al día de hoy, eh, está, la verdad está muy muy pesado, hasta mismo para Alabama Yo creo que Alabama va a tener ahí un tropezón, ¿eh? No creo que se vaya invicto, ¿eh?
0: Ah, ah, pues Alabama es Alabama, va, van a estar ahí cerca, si no invictos, pero hay que mencionar el equipo de Texas A&M y pensaba que íbamos a hablar con el, el narrador de, de Texas A&M el día de y hoy. Y Pepe,
1: pero... se, nos, se nos ahora sí se le complicó la agenda a Pepe, entonces ya no pudimos hablar porque imagínate hablar con Pepe y ese juegazo que tuvieron ahora sí entre ustedes dos hace <risas> dos años de 72 a 74, creo que hijos se cansaron de,
0: de cantar touchdowns, ¿no? Sí, imagínate narrar ese partido. Le quería avisar de eso y también le quería avisar sobre el equipo de este año, porque hablando de Texas AM, eh, no, no creo que, igual que Auburn, no creo que es un mejor equipo que LSU ni Alabama. Entonces, no creo que van a ganar la división y ir a Atlanta. Pero es un equipo súper interesante. Antes que pasó todo esto, tenía un, un promedio algo favorable, ¿verdad? Donde tenían una gran oportunidad si le ganaran a Auburn. Eh, podían entrar a la semana número 11, invitos 10 con 0, faltando dos partidos contra LSU y contra Alabama. Y la gente en College Station estaban súper contentos, ¿verdad? pero ahora se complica eh, un poco con el nuevo schedule. Ahora tiene que jugar contra el equipo de Florida. Entonces, estoy algo curioso si las expectativas para Jimbo Fisher todavía están altas y si todavía están esperian, esperando éxitos este año, o si ahora eh, cambiaron las cosas un poquito eh, jugando Florida eh, eh, como sí, nuevo, con, sí, nuevo sí, contrincante. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo, Mario, porque el año pasado fue el calendario más difícil para un equipo del eh, ball Subdivision Dejas a Yeme, entonces pues, le tocó jugar contra LSU, le tocó jugar contra Alabama, le tocó jugar contra Clemson, contra Over, oh, bueno, o sea, qué calendario, ¿no? O sea, la verdad, nadie quisiera tener tanto, sí, tanto pues. calendario tanto calibre ¿no? en su calendario.
0: Exacto, pero pues sin falta de respeto solo es mi opinión, por eso le están pagando 10 millones de ah, dólares bueno, sí. cada <risa> año sí, también, ¿eh? a, a, a este entrenador, y yo tengo mucho respeto para Jimbo Fisher, obviamente ese entrenador aquí en LSU era el jefe ofensivo en el año 2003 bajo Nick Saban, campeón nacional entonces creo que es buen entrenador, pero al en mismo tiempo, esa excusa no se puede hacer después de tres años que hay que difícil, hay que no, 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 no,
1: totalmente de acuerdo por, por no,
0: Uh-huh. por eso estás haciendo todo ese dinero entonces es tiempo y creo que tenían gran oportunidad hacer eso ese, este año, ya te, ya te mencioné con ese promedio, pero ahora se complica cosas un poquito, entonces estoy, estoy muy curioso para ver qué hace Kellen Mondi y Jimbo Fisher y sí, eso, muchachos.
1: Sí, va a ser complicado porque también la presión en Texas A&M, por eso lo llevaron, va a ser dura este año es hot seat si no se pone se mol- si no tiene una mejor temporada mínimo llegar a, a uno de los tazones de de enero, ¿no? del eh, Junior Six ¿no?
0: mínimo el Cotton Bowl por lo menos, por lo menos si yo era expe- e- e- aficionado de A&M, yo decía, ok, tienes Auburn tienes eh, Alabama, tienes, a Tex- tienes a LSU, por lo menos ganar uno de esos tres partidos y ganar los demás, terminas 8 con 2, esto es temporada decente no te va a llevar a Atlanta, pero como tú Exacto. dijiste por lo menos un bowl game decente y una temporada decente, así puedes decir, ok, por lo menos estoy haciendo esto entonces, vamos a ver
1: Sí, sí. Déjame, déjame contestar a unas preguntas de Fer y José. Eh, nos están preguntando dónde pueden ver los juegos y los horarios. Si son de esta semana, eh, como les digo, visiten nuestra, nuestra página de Facebook e Instagram y en las historias, ahí está el calendario de todos los juegos. Pero si es del calendario del SEC, eh, pues ahora sí, visiten nuestra cuenta de Twitter y también de Facebook. Ahí está, no, literalmente, ahí vamos a estar. Ahí están todos los calendarios. Y bueno, Ahora sí, José, eh, perdón, eh, Mario, para ti, ¿quiénes son los jugadores impacto este año eh,
0: Hoy, en, la,
1: en la conferencia?
0: Varios, varios jugadores, eh, empezando aquí en Baton Rouge con los eh, campeones del mundo, ¿sí? Eh, <risa> ah, sí, son los, eh, eso sí. Ha, ha, sido, ha sido algo difícil aquí en Baton Rouge, eh, temporada baja, eh, no está jugando Jamar Chase, obviamente, igual que Tyler Shelvin en el lado defensivo. Pero este equipo todavía tiene mucho, mucho talento, pero es talento joven. Eric Gilbert, el jugador eh, a la cerada en su primer año, es un freshman. Eh, increíblemente, este equipo el último año era el mejor equipo ofensivamente en la historia de este deporte. Pero después de eso, perdieron tantos jugadores que ha resultado en un freshman tight end haciendo el jugador más importante de esta ofensa, porque ya no tienes a Jamar Chase, ya no tienes a Justin Jefferson, tienes a Terrence Marshall y otros buenos receptores, pero este muchacho era el número uno recruto en todo el país de Rivals.com, no, no número uno en su posesión pero número uno en cualquier posición en todos los Estados Unidos. Entonces hay que pagar atención a Rick Gilbert, en la misma posición en Florida, un jugador más veterano, en Kyle Pitts, que tuvo más que 100 yardas contra LSU el último año aquí en Baton Rouge. Él va a ser una estrella, en mi opinión, gran oportunidad de hacer una selección en la primera ronda en el NFL Draft y... Y Florida, ya, ya te dije, creo que tiene gran oportunidad eh, en esa división este año. Y, y otros equipos que también no va a tener tantos éxitos, pero va a ser interesante ver eh, estos jugadores. Eh, hablando de la Universidad de Old Messi y otro jugador que tuvo muchos éxitos contra LSU el último año, que es eh, John Rice Plumley. El mariscal ahí en Oxford que tiene mucho talento, es súper atlético, te puede eh, dañar con tus, sus piernas igual que su brazo. Lane Kiffin en su primer año, un equipo, que tal uh-huh. vez no va, un, un equipo que tal vez no va a ganar tantos partidos, pero creo que unos resultados que también eh, pueden hacer una gran sorpresa y un equipo que va a mejorar. Y en unos años tal vez puede ser un problema eh, Lane Kiffin y, y esos muchachos en Oxford, Mississippi.
1: Sí, y esa era la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién era el equipo a seguir el próximo? Bueno, esta temporada, ¿quién crees que suba? Ahora sí, no tanto el equipo a seguir, suba de las expectativas normales, o sea, una pequeña sorpresa.
0: Yeah, ya, ya mencioné a Ole Miss creo que no van a ganar tantos partidos pero creo que Lane Kiffin en, en sus experiencias eh, ha aprendido mucho, Su, eh, ¿Qué pasó en, en Tennessee, ¿Qué pasó cuando estaba en la NFL con los Raiders ¿Qué pasó cuando estaba en Southern California eh, se, tien, se tenía que poner algo humilde, verdad, y, y trabajar para Nick Saban en Alabama, trabajar por una escuela eh, pequeño en Florida Florida Atlantic, y ahora tiene oportunidad de nuevo en un equipo en el SEC que es súper difícil trabajo en ese esta conferencia, eh, misma división que Auburn y, y LSU y Alabama, pero creo que eh, este entrenador tiene mucha experiencia, creo que es una mente eh, muy, muy buena ofensiva y creo que Gómez eh, va a ser un equipo interesante. En la otra división estoy tratando de pensar en unos equipos que tal vez pueden mejorar. Tennessee es un equipo interesante. Eh, empezaron horrible el último, en la última temporada perdiendo en, can- en casa contra un equipo que no me acuerdo, pero eh, Jeremy Pruitt y, y su equipo ganó creo que los eh, últimos cinco de sus seis Sí. Eh, partidos, eh, regresa Guantánamo como Mariscal, un equipo que tiene eh, experiencia, entonces eh, otro equipo que puede mejorar, pero honestamente, yeah, yo creo que, que el SEC, los que, están, eh, los que están en la mesa, se quedan en la mesa, sí todavía es Auburn, todavía sí. es LSU, todavía es Alabama usualmente Georgia en la otra división pero como ya te dije, creo que esto es el año que Florida eh, llega a Atlanta y posiblemente más lejos que eso Órale, más lejos, pero bueno, ya ahorita no nos adelantemos, y ahora ¿Qué
1: head coach es el que tiene que, ahora sí, repuntar? Porque al final, cabo si no repuntan, ¿qué pasa, no? O sea, ¿quién crees que puede estar en el hot seat este año?
0: Pues, eh, sin falta de respeto, estoy algo algo sorprendido que Derek Mason en en Vanderbilt todavía tiene su trabajo. Ese equipo le va muy duro y, y el crédito a Derek Mason no creo que le ayuda mucho en ese programa. Están más enfocado en béisbol. Eh, su equipo de base que acaba de ganar el título nacional no hace mucho tiempo, igual que el equipo de básquetbol. Pero eh, él tiene que enseñar algo. Yo, yo trabajo con uh, algo que, alguien que eh, graduó de Vanderbilt y eh, él dona eh, a la escuela y dice que sus donaciones van a parar eh, rápidamente si este, si este entrenador eh, no me, mejora este partido en este equipo en Nashville. Y muchos entrenadores nuevos este año, entonces no creo que puedes decir un, alguien como eh, Lane Kiffin, que ya mencionamos, uh-huh. o eh, Mike Leach, que está uh-huh. nuevo en Mississippi State. Eh, es un año donde, y también un año muy inusual, ¿verdad? Donde entrenadores tal vez pueden decir, ah, sí, el equipo no estaba bueno este año, pero miró, mira lo que pasó con el virus y cómo afectó el recruiting y los partidos. Entonces, no creo que muchos entrenadores están en el hot seat eh, si no estás incluyendo a Derek Mason.
1: Perfecto. Y ahorita, hablando del nuevo calendario, eh, ahora sí, de la conferencia, ¿cómo se te hizo? ¿Se te hizo justo no se te hizo justo? Hay muchas críticas sobre eso, ¿eh?
0: Sí, no, eh, y a LSU le fue bien, te voy a decir ahorita, la gente en Baton Rouge están súper felices que están jugando contra eh, Vanderbilt y contra Missouri, los dos nuevos contraencantes para LSU, pero sé que otras escuelas estaban muy eh, enojados y creo que eso tiene sentido no, no creo que había eh, un proceso claro, un proceso justo para decir, ok, tú, tú vas a jugar contra este equipo, supuestamente inicialmente solo iban a agregar los eh, próximos dos contra encantes de la otra división para cada para cada sí. equipo verdad y eso hubiera sido algo de sentido pero un equipo como Arkansas imagínate Sam Pittman en su primer año en, en un trabajo imposible ya hablamos de, de difícil no sí. noviembre Arkansas y Mississippi State sin falta de respeto es ya casi imposible ganar y imagínate que tienes que agregar a creo que ahora tienen que jugar contra Georgia y contra eh, contra Florida, sí, eran Georgia y sí. Florida, los dos equipos más poderosos en la otra división, como muchas gracias, para nada, Greg Sankey, ¿me entiendes? E- y so- solo creo que no había eh, ningún proceso claro, eh, no creo que era justo, honestamente, pero como ya te dije, LSU, Alabama, todos esos colegios sí están contentos.
1: Perfecto. Y bueno, ya ahora sí, ya tocando el tema de la final de, las confer- de la conferencia, ¿quién crees que llegue a la final? al campeonato en Atlanta, que ya se movió al, ahora sí, el 19 de, de diciembre.
0: Ay, ay, eh, no quiero enojar a mi gente en Baton Rouge, pero sí, estoy en el, sí. Sí, voy a ser honesto. Creo que Alabama este año regresando, un equipo que está muy eh, enojado eh, con cómo tempor- terminó la temporada el último año, perdiendo contra LSU, perdiendo en el Iron Bowl contra Alabama. Ellos van a regresar con todo. Dylan Moses, el linebacker, el nativo de Baton Rouge, va a ser el capitán de una defensa muy, muy fuerte otra vez bajo Nick Saban. Y la ofensa ahora con eh, Mac Jones, que creo que los últimos partidos enseñó que puede ser mariscal bueno, pero solo necesitaba más experiencia ahora que lo tiene eh, Alabama eh, honestamente, objetivamente creo que es el mejor equipo en la división oeste, en la división mm-hmm. este, ya te dije, te, te lo repito, creo que esto es el año de, de Florida y de Dan Mullen, eh, perdieron muchos jugadores defensivos, pero igual que LSU eh, tiene mucho talento, solo talento joven y Todd Grantham que es el jefe defensivo y en Gainesville, es gran entrenador. Ellos siempre tienen buena defensa, no importa quién perdieron o quién regresa. Creo que la defensa va a estar ahí. Ya hablamos de la ofensa con Kyle Trask, que tal vez es el mejor quarterback en, en esta conferencia, por lo menos en este momento. Creo mm-hmm. que Miles, Miles Brennan va a subir. Y él tiene, <risa> él tiene a jugadores como Kyle Pitts a tirar el balón. Así es que creo que es Florida en, la, en el oeste. Y hasta ahorita, el 12 de septiembre el año de, de nuestro Dios, 2020. Sí. Creo que voy a, creo que va a ser eh, Florida y va a ser Alabama en Atlanta jugando para el título SEC.
1: Perfecto, perfecto. Pero ahora sí, ya tocando los playoffs, porque al final y al cabo esto ya está eh, se define con los playoffs. ¿Tú crees que se toca mucho este año? que Bueno, se tocaba mucho que este año eh, iba a ser 12 representantes de la conferencia del SEC para los playoffs. ¿Tú crees que siga siendo esto? ¿O ya hasta podrían colarse, pues no sé, tres? Ya es mucho, ¿no? Ah, Pero...
0: <risa> Cualquier cosa es posible, eso es. Tan, tan difícil predecir ahorita honestamente ya yo en esta temporada no sé qué pasa, pero si, si voy a hacer cualquier comentario de, de los playoffs voy a decir que honestamente, ojalá que no, porque yo, yo apoyo el SS, pero de, con decir eso creo que esto es la mejor oportunidad que, cual, que en cualquier momento va a existir para un equipo en el Group of Five, ¿verdad? En las cinco conferencias que no están en, en el Power Five, aunque no todos están jugando, pero mm-hmm. un, equipo, un equipo como UCF, no sé si tienes camisa de UCF, parecía no. que...
1: No,
0: no, no, de, ah, de, de Army, okay. bueno onda independiente. hoy me puse independiente okay. <risa> 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 buena, onda, buena onda mismos <risa> colores <risa> pero eh, se me fue, perdón que estábamos no, estábamos
1: hablando, si había, iba a haber dos equipos dentro de la, de la ah, sí, sí, crear sí. Crear perdón, un equipo, no un, equipo como,
0: un equipo como UCF eh, o, o Tulane aquí en Louisiana, ULL que está ganando contra Iowa State ahorita que está rankeado como número 23, un equipo como ULL eh, nunca va a tener mejor oportunidad de eh, llegar a los playoffs eh, que este año, entonces ojalá que eso pueda ser ventaja de todo eh, el relajo, que no está el Big Ten, eh, no está el Pac-12, entonces tal vez un equipo como UCF o ULL o Memphis Puede llegar a los playoffs y eso sería muy cool. Tal vez pierden 55 a 0 contra Alabama, pero por lo menos están en los playoffs, y eso para mí sería genial.
1: Sí, eso, sí, eso sería lo más padre, porque ahora sí, como tú dices, Mario, si no es este año, no sé cuándo podría ser, ¿no? A menos de que se expandan los playoffs, pero pues, nadie habla, solo los medios de comunicación hablan que se van a expandir los playoffs, pero ya cuando me preguntan, a, a los representantes de, del comité de los playoffs dicen, no, pues, seguimos estando como siempre, o sea, no hay cambio, o sea, son ocho años de contrato y ya ocho años y de ahí no se va a mover, ¿no? Entonces yo creo, eh, yo creo que sí, como tú dices, Mario, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo mencionamos el programa pasado, creo que es el año de tal vez un, un equipo del grupo Five que se pueda colar, pero
0: ese que se cuele, tiene que ser invicto, no puede perder, así de plano, ¿no? Sí, sí pero con, con eso dicho, la respuesta a tu pregunta es que sí, un equipo de, de la SEC puede llegar con dos gentes, eh, no puede ser un, no, no sé cómo decir un cannibal en español, como cuando comes otra, otra gente, con sí, cuando canibal, se
1: canibalizan sí, entre sí, ellos
0: Sí, en la liga de, de SS, ¿verdad? Como es una sí. liga algo difícil entonces tal vez eh, va a ser difícil hacer dos equipos, pero Al mismo tiempo, esto es el el mejor conferencia, tiene el respeto de la prensa, que es parte de los rankings obviamente del College Football Playoff. Eh, Por por ejemplo, eh, si Florida Está 8 con 2 y un equipo en la SEC como Duke está 8 con 2. Ni hay conversación, verdad? Exacto, hasta sí, hasta, hasta sí. si Duke está 9 con 1, eh, con una derrota contra Clemson, todavía tal vez ponen un equipo de dos, dos derrotas en el SEC como el segundo equipo de la liga en los playoffs. Pero cualquier cosa es posible. Ya te dije, ojalá que un equipo de Group 5 puede llegar porque sería cool. Pero cualquier cosa es posible en esta temporada muy crazy. Sería muy interesante. Y ahora sí, tocando, ¿quién puede ser el campeón
1: este año, Mario? ¿Quién va a ser el campeón este año en la, en la SEC?
0: Uh, yo, yo creo que Alabama, honestamente, desafortunadamente. Ojalá que no, ojalá que estoy, ojalá que estoy eh, con el oro, ojalá que vienen a Baton Rouge y LSU SU puede ganar ese partido, pero Nick Saban enojado es algo que te debe dar mucho, mucho miedo a todos los equipos eh, en esta liga y creo que esto, este es un equipo muy enojado con cómo terminó la última temporada, eh, mucha experiencia en este equipo, Devontae Smith, el receptor nativo de Nueva Orleans, eh, tal vez el mejor receptor en esta liga eh, oportunidad de eh, hacer selección en la primera ronda del NFL Draft entonces el equipo de Tuscaloosa para mí hasta ahorita es el mejor, pero eh, como tú ya sabes, este deporte muy loco, cualquier cosa puede pasar eh, un equipo como LSU tal vez le puede ganar, un equipo como Florida tal vez del otro lado de, de la conferencia puede ganar. Entonces, no se sabe, pero si tenía que darte un, una respuesta ahorita, eh, tengo que decir Alabama.
1: Sí, yo también, yo creo que también puede ser, eh, va a ser Alabama, Florida tal vez. Yo había puesto antes de la salida de Newton a, a Georgia otra vez. Pero ya ahorita, yo creo que va a ser Florida-Alabama y creo que Alabama se lo puede llevar, ¿eh? o sea, sin problemas. Y ahora sí, creo que la pregunta de todo lo que está haciendo todo el mundo, ¿qué es la vida después de Joe Burrow allá en LSU? Uh,
0: la vida después de Joe Burrow, pues, es triste porque lo que, hice, lo que hizo este muchacho el último año era increíble, algo que tal vez nunca se repite en este deporte. Pero este muchacho, Miles Brennan, ya tiene cuatro años de estar en este campus y yo narro los partidos obviamente y ha visto a este muchacho en el final de los partidos ¿verdad? cuando el partido el marcador ya-, ya hay mucha diferencia y Miles Brennan en el año 2018 2017 se, vo- se vio muy muy diferente eh, comparado con el último año, este es un muchacho que tiene mucha confianza, eh, un muchacho que tiene todo su equipo atrás de él su entrenador atrás de él eh, sus 12 backups, sus dos suplantes son-, son freshmen ¿verdad? dos, dos jugadores sí. que no tienen no tienen mucho exactamente entonces creo que su trabajo está seguro aunque tiene problemas en el inicio pero no creo que va a tener problemas no fa, no va a ser Joe Burrow ah, no, desafortunadamente y el momento que Miles Brennan tira su primera intercepción o hace su primer martiro todos van a decir ay 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 extrañamos a Joe Burrow Joe Burrow <risa> pero eh, hay que apoyar a este muchacho. Hay que darle mucho crédito también, yeah, yeah, porque especialmente en este clima eh, de este deporte donde hay tantos transferos, ¿verdad? Donde cuando sí. eh, eh, muchos de estos jugadores si no ganan el trabajo titular in- inicialmente eh, se, se van por vencidos y van a otros programas y Miles Brennan cu- hubiera sido eso si quería pero se electó eh, quedarse aquí en LSU y eso ganó mucho respeto desde mí, desde mucha gente aquí en Baton Rouge y, y creo que está listo. Duele, duele mucho perder a Jamar Chase, no te voy a mentir. Ah, eh, sí. él, él era un jugador súper importante, especialmente clave para Miles Bryan en, en su primer año como titular, pero ya te hablé de Rick Gilbert, aunque es muy joven, es, este jugador tiene gran expectativas. Hay, hay comparaciones eh, con Jimmy Graham. Y de la NFL, a la cerrada y coach Ed Orgeron, el, el entrenador de este equipo, él lo comparó con Megatron, Calvin Johnson, el sí. receptor legendario de, de los Detroit Lions. Así es que las expectativas están muy altas para este equipo, aunque perdieron a Jamar Chase y tienen mucho talento, talento joven, pero mucho talento. Entonces, en la vida después de Joe Burrow, eh, triste, obviamente, ya te dije, porque, porque lo que pasó el último año pero esta ofensa todavía va a ser uno de los mejores y LSU todavía estará ahí, ahí peleando para otro título.
1: Sí, yo también creo eso. Yo creo que LSU, eh, más que nada el tema del reclutamiento, este año que yo creo que es el parteaguas, o bueno, el año pasado fue el parteaguas para levantar el programa. No, no, no es de que sea malo, sino todo lo contrario, para dar ese brinco de calidad que ya lo dieron, le ganaron a Alabama, en Alabama. fueron campeones nacionales. Eh, sí, salió mucho, mucho talento, salió tanto de coaches como jugadores. Por, por, era el momento también ellos, ¿no? Si no era ahí, ¿cuándo, no? Eh, y luego también ahorita, desgraciadamente, el tema del COVID-19 no le ayuda nada. <risa> Tampoco a LSU, a todos los equipos les está pegando, pero desgraciadamente se le se podría decir se le juntó todo a LSU. Eh, pero yo creo que LSU tal vez este año eh, empiece a tener problemas, entre comillas, no, no verse tan explosivo como se vio con Joe Burrow. Hay que, eso, hay que entender eso. No va a ser eso, va a ser otro va a ser otro tipo de temporada, va a ser temporada difícil que tal vez saquen los juegos eh, al final de la, del, del juego con un gol de campo con la defensiva, la defensiva tiene que levantar de una forma importante para, ahora sí, levantar y llevarse
0: este equipo a los playoffs si eso es lo que quiere, ¿no? Sí, tú lo mencionaste, tal vez eh, un diferente estilo y, eh, y Coach O ya lo mencionó, un equipo que tal vez tiene que ganar eh, partidos en, en diferentes maneras, tiene que jugar mejor defensa, tienen que jugar mejor en los equipos especiales, no pueden solo contar en Joe Burrow, sacar 60 puntos cada partido sí. para ganar, y, y eso está bien, eso, eso es normal, ¿verdad? La defensa de LSU tenía momentos la última temporada donde no se miraron muy bien bajo Dave Randa, que ahora es el entrenador eh, jefe de, de la Universidad de Baylor. Entonces la defensa, ojalá, eh, bajo Bob Polini, se puede mejorar, los equipos especiales se pueden eh, mejorar Y la ofensa no tiene que, como ya mencioné, meter 50 puntos para ganar eh, cada partido. Perdieron mucho. Va a ser difícil después de ganar ese título. Pero en los programas como Clemson, como Alabama, como Georgia, un poquito Oklahoma... Siempre pierden gente, Exacto. siempre siempre pierden jugadores, entrenadores, pero hay que hacer los ajustes y hay que seguir reclutando, donde LSU obviamente está muy fuerte con, con, con los reclutos y hay que seguir adelante. Tengo mucha confianza en Coach Ogeron, que es una inspiración, Yayo, ya yo, honestamente. Ya mencionamos la historia que hay, querían a Jimbo Fisher, querían a Tom Herman para mucho sí. más dinero. ¿Qué están haciendo esos, esos entrenadores? Absolutamente nada. nada. Coach Ogeron es un campeón después de todo esto, o ganando más dinero, entonces yo tengo mucho respeto para él, él sabe la ofensivamente, obviamente porque toda la gente dice, ay perdieron a Joe Brady, perdieron a Joe Brady en este tiempo, el último año, nadie sabía quién era Joe Brady Coach sí. Joe hizo, Coach Joe lo reclutó ¿verdad? Entonces este hombre sabe mucho del deporte y él es el líder correcto para LSU, tal vez no este año, pero LSU no creo que se va a ningún lugar, va a seguir peleando ah, no. para títulos, igual que Alabama, igual que Clemson Sí, el tema es el reclutamiento.
1: ese este es el tema, el reclutamiento. Este año fue buen reclutamiento. Vamos a ver cómo se afecta este año con el tema del COVID. Ya sabes, el ANCAA ha postergado el dead period para el reclutamiento y eso, pues bien o mal, afecta a todos. Eso es lo bueno, afecta a todos, no nada más a LSU, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y eh, ya te lo dije, esta temporada es súper raro. No, no sabemos si eh, a alguien le va a dar COVID y tienen que cancelar un partido o si Alabama pierde toda su línea ofensiva y un walk-on de 18 Exacto. años que nunca ha jugado un partido está protegiendo a Matt Jones contra LSU en Baton Rouge. Así es que nunca sabe lo que, lo que puede pasar en esta temporada. Va a ser muy interesante. Oh, yo le pido a Dios y ojalá que todo puede ser, salir bien. No tenemos ningunos casos eh, durante la temporada, pero realísticamente cualquier cosa va a pasar y va a ser interesante. Ojalá que al final del día eh, podemos eh, tener un campeón en el final eh, de los college football playoffs. Si eso pasa y tenemos un campeón, entonces para mí la temporada sería un éxito. Sí, yo también. Yo
1: quiero también lo mismo. O sea, yo va a ver, de qué va a haber, va a haber. Es un mundo de gente, o sea, literalmente, o sea, eh, rosters de más de 100 personas entre jugadores, coaches y todo el staff que ayuda al, al equipo. Eh, sí, las probabilidades de estar en tu contra, ¿no? Pero esperemos que sean los menos casos para poder llegar primero a terminar bien y sanos la temporada y segundo que se pueda pues ahora sí cumplir. No Y bueno, la última pregunta, ¿tú crees que
0: sí puede haber temporada de primavera o no? Eh, sí lo, puede, lo puedes tener, pero creo que si lo tienes no sería bueno porque todos los jugadores buenos no van a jugar, porque uh-huh. hay, hay mucho riesgo, especialmente para la gente que se van a ir a la NFL el próximo año, no vas a jugar dos temporadas eh, espalda a espalda, eso es increíble sí. pelig- increíblemente peligroso eh, para el cuerpo entonces eh, eh, se me olvidó cuál entrenador habló de esto, creo que era Nick Saban y Alabama que sí, sería, sería como una temporada de JV ¿verdad? Sí. Entonces eh, lo puedes hacer pero no sería bien y obviamente tú sabes eh, los reportes del Big Ten que ahora están retrasando un poquito tal vez están tratando en el último minuto jugar en octubre sí. noviembre porque eh, una temporada eh, en el Spring sería súper difícil
1: Perfecto. Bueno, pues ahora sí, Mario, yo sé que la agenda es difícil, aunque todos estamos aquí en cuarentenados, pues todos tenemos actividades. La verdad, te lo agradezco mucho. ¿Algún último mensaje eh, que quieras darle aquí a toda la nation de College Football Nation? Y también, ¿en dónde te podemos contactar? Ya bien o mal, estamos poniendo aquí eh, en Facebook, Instagram y Twitter, pero ¿cuál es tu red social que tienes más fuerza?
0: Eh, pues seguirme en Twitter, ahí, ahí habla con toda mi gente, todas mis aficiones, ahí po- eh, postean todos los highlights de LSU cada semana, ojalá que eso pueda pasar este año, y m- muchas gracias por tenerme, lo disfruté mucho, eh, Go Tigers, eh, muchas gracias a todos ustedes, eh, siempre eh, tengo mucho orgullo de represent- representar a todos los eh, latinoamericanos, ojalá que disfrutaron esta entrevista el día de hoy. Y ojalá que los Santos ganen mañana, obviamente. Ah, Primera, sí, primer partido de la NFL contra Tom Brady, los buconeros de Tampa Bay. Y ya lo, ya lo, ya lo dijimos, y yo, ojalá que podamos terminar esta temporada en fútbol americano colegial y el mejor deporte en el mundo, en mi opinión. Entonces, eh, ojalá que todo va bien.
1: Ya, perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya lo escucharon de la voz en español del play-by-play. Play. Literalmente, él estuvo en el juego de campeonato del año pasado, donde él se hizo campeón y bueno, y va a estar esta temporada, y lo ha estado desde el año 2012, narrando jugada a jugada a los eh, campeones actuales del fútbol americano colegial de la NCAA, ante todo muchísimas gracias Mario por ahora sí formar parte de la nación, y bueno, esperemos tenerte en la temporada para hacer tan siquiera algo, hablar algo de la temporada de LSU, tal vez cuando jueguen contra Auburn, cuando jueguen contra Alabama, hacemos un pequeño espacio, y, y hacemos uno ahora sí, un una plática de cómo, cómo está esa semana
0: y todo, ¿no, Mario? Sí, señor, tú tienes mi contacto, entonces eh, contáctame cuando quieras y podemos platicar. ¡Go Tigers! ¡Go Tigers! Y además, acuérdense, aquí en College Football
1: Nation vamos a poner los links para que escuchen los juegos de Mario en Internet, para que también, también crezca la nación de Mario y, y seamos más latinoamericanos que veamos a los Tigres de LSU. Pero bueno, Nation, esto es todo. Acuérdense en seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para estar al tanto y traemos más invitados a este panel. Ante todo, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana y a disfrutar el fútbol americano que ya empezó. Hasta luego. Gracias. Chao.